0: Influencia. La psicología de la persuasión. Robert B. Cialdini, ph.d. Introducción. Puedo admitirlo libremente ahora. Toda mi vida he sido un chivo expiatorio. Desde que tengo memoria, he sido un blanco fácil para los lanzamientos de vendedores ambulantes, recaudadores de fondos y operadores de un tipo u otro. Es cierto que solo algunas de estas personas han tenido motivos deshonrosos. Los demás representantes de ciertas agencias benéficas, por ejemplo han tenido las mejores intenciones. No importa. Con una frecuencia personalmente inquietante, siempre me he encontrado en posesión de suscripciones a revistas no deseadas o entradas para el baile de los trabajadores sanitarios. Probablemente este antiguo estatus de tonto explica mi interés en el estudio del cumplimiento. ¿Cuáles son los factores que hacen que una persona diga que sí a otra? ¿Y qué técnicas utilizan estos factores con mayor eficacia para lograr dicho cumplimiento? Me pregunté por qué una solicitud expresada de cierta manera será rechazada, mientras que una solicitud que solicite el mismo favor de una manera ligeramente diferente tendrá éxito. Entonces, en mi papel de psicólogo social experimental, comencé a investigar la psicología del cumplimiento. Al principio, la investigación tomó la forma de experimentos realizados, en su mayor parte, en mi laboratorio y en estudiantes universitarios. Quería averiguar qué principios psicológicos influyen en la tendencia a cumplir con una solicitud. En este momento, los psicólogos saben bastante sobre estos principios. ¿Qué son y cómo funcionan? He caracterizado estos principios como armas de influencia e informaré sobre algunos de los más importantes en los próximos capítulos. Sin embargo, después de un tiempo, comencé a darme cuenta de que el trabajo experimental, aunque necesario, no era suficiente. No me permitió juzgar la importancia de los principios en el mundo más allá del edificio de psicología y el campus donde los estaba examinando. Quedó claro que si quería comprender plenamente la psicología del cumplimiento, necesitaría ampliar el alcance de mi investigación. Necesitaría buscar a los profesionales de cumplimiento, las personas que habían estado usando los principios conmigo toda mi vida. Saben qué funciona y qué no. La ley de supervivencia del más apto lo asegura. Su negocio es hacernos cumplir y su sustento depende de ello. Aquellos que no saben cómo hacer que la gente diga que sí, pronto se alejan. Los que lo hacen, se quedan y prosperan. Por supuesto, los profesionales de cumplimiento no son los únicos que conocen y utilizan estos principios para ayudarlos a salirse con la suya. Todos los empleamos y somos víctimas de ellos, hasta cierto punto, en nuestras interacciones diarias con vecinos, amigos, amantes y descendientes pero los practicantes del cumplimiento tienen mucho más que la comprensión vaga y amateur de lo que funciona que el resto de nosotros. Mientras pensaban ello, supe que representaban la beta más rica de información sobre cumplimiento disponible para mí. Durante casi tres años, combiné mis estudios experimentales con un programa decididamente más entretenido de inmersión sistemática en el mundo de los profesionales del cumplimiento. Operadores de ventas, recaudadores de fondos, reclutadores, anunciantes y otros. El propósito era observar, desde adentro, las técnicas y estrategias más comúnmente y eficazmente utilizadas por una amplia gama de profesionales del cumplimiento. Ese programa de observación a veces tomó la forma de entrevistas con los propios practicantes y, a veces, con los enemigos naturales, por ejemplo, oficiales de policía, agencias de consumidores, de algunos de los practicantes. En otras ocasiones, implicó un examen intensivo de los materiales escritos mediante los cuales las técnicas de cumplimiento se transmiten de una generación a otra. Manuales de ventas y similares. Sin embargo, con mayor frecuencia ha adoptado la forma de observación participante. La observación participante es un enfoque de investigación en el que el investigador se convierte en una especie de espía. Con una identidad e intención disfrazadas, el investigador se infiltra en el escenario de interés y se convierte en un participante de pleno derecho en el grupo que se estudiará. Entonces, cuando quería aprender sobre las tácticas de cumplimiento de las organizaciones de ventas de enciclopedias, o aspiradoras, fotografías de retratos o lecciones de baile, respondía a un anuncio de periódico para aprendices de ventas y les pedía que me enseñaran sus métodos. Utilizando enfoques similares pero no idénticos, pude penetrar en agencias de publicidad, relaciones públicas y recaudación de fondos para examinar sus técnicas. Gran parte de la evidencia presentada en este libro, entonces, proviene de mi experiencia haciéndome pasar por un profesional del cumplimiento, o un aspirante a profesional, en una gran variedad de organizaciones dedicadas a lograr que digamos que sí. Un aspecto de lo que aprendí en este periodo de tres años de observación participante fue sumamente instructivo. Aunque hay miles de tácticas diferentes que los profesionales del cumplimiento emplean para producir un sí, la mayoría se encuentra dentro de seis categorías básicas. Cada una de estas categorías se rige por un principio psicológico fundamental que dirige el comportamiento humano y, al hacerlo, otorga a las tácticas su poder. El libro está organizado en torno a estos seis principios, uno por capítulo. Los principios congruencia, reciprocidad, prueba social, autoridad, agrado y escasez se discuten en términos de su función en la sociedad y en términos de cómo su enorme fuerza puede ser encomendada por un profesional de cumplimiento que hábilmente los incorpora en las solicitudes de compras, donaciones, concesiones, votos, asentimientos, etc. Es digno de notar que no he incluido entre los seis principios la simple regla del interés personal material que la gente quiere obtener más y pagar menos por sus elecciones. Esta omisión no se deriva de ninguna percepción de mi parte de que el deseo de maximizar los beneficios y minimizar los costos no es importante para impulsar nuestras decisiones. Tampoco proviene de ninguna evidencia que tenga de que los profesionales del cumplimiento ignoren el poder de esta regla. Todo lo contrario. En mis investigaciones, con frecuencia vi a los practicantes usar, a veces honestamente, a veces no, el enfoque convincente de puedo ofrecerle un buen trato. Elijo no tratar la regla del interés personal material por separado en este libro porque la veo como una motivación dada, como un factor evidente que merece reconocimiento pero no una descripción extensa. Por último, se examina cada principio en cuanto a su capacidad para producir un tipo distinto de cumplimiento automático y sin sentido por parte de las personas, es decir, la voluntad de decir que sí sin pensar primero. La evidencia sugiere que el ritmo cada vez más acelerado y la aglomeración informativa de la vida moderna harán que esta forma particular de cumplimiento irreflexivo reflexivo prevalezca cada vez más en el futuro. Será cada vez más importante para la sociedad, por tanto, comprender el cómo y el porqué de la influencia automática. Ha pasado algún tiempo desde que se publicó la primera edición de Influence. Mientras tanto, han sucedido algunas cosas que creo que merecen un lugar en esta nueva edición. Primero, ahora sabemos más sobre el proceso de influencia que antes. El estudio de la persuasión, el cumplimiento y el cambio ha avanzado, y las páginas que siguen se han adaptado para reflejar ese progreso. Además de una actualización general del material, he incluido una nueva característica que fue estimulada por las respuestas de lectores anteriores. Esa nueva característica destaca las experiencias de las personas que han leído influencia, reconocieron como uno de los principios funcionó en, o para, ellos en un caso particular, y me escribieron describiéndome el evento. Sus descripciones, que aparecen en los informes del lector al final de cada capítulo, ilustran con qué facilidad y frecuencia podemos ser víctimas de la influencia del proceso de influencia en nuestra vida cotidiana. Deseo agradecer a las siguientes personas que, ya sea directamente o a través de sus instructores del curso, contribuyeron con los informes del lector utilizados en esta edición. Pat Bobs, Mark Astings, James Michaels, Paul R. Nail, Alan J. Resnick, Daryl Retzlaff, Dan Swift y Carla Vasquez. Además, me gustaría invitar a nuevos lectores a enviar informes similares para su posible publicación en una edición futura. Pueden enviarme al Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Arizona, Tempe, AS 85287-1104. Robert B. Cialdini Capítulo 1 Armas de influencia Todo debe hacerse lo más simple posible, pero no más simple. Albert Einstein Recibí una llamada telefónica de un amigo que había abierto recientemente una joyería india en Arizona. Estaba mareada con una noticia curiosa. Algo fascinante acababa de suceder y pensó que, como psicóloga, podría explicárselo. La historia involucraba una cierta cantidad de joyas de turquesa que había tenido problemas para vender. Era el pico de la temporada turística, la tienda estaba inusualmente llena de clientes, las piezas de turquesa eran de buena calidad para los precios que pedía. Sin embargo, no se habían vendido. Mi amigo había intentado un par de trucos de ventas estándar para ponerlos en movimiento. Intentó llamar la atención sobre ellos cambiando su ubicación a un área de exhibición más central. Sin suerte. Incluso le dijo a su personal de ventas que empujara los artículos con fuerza, nuevamente sin éxito. Finalmente, la noche antes de irse a un viaje de compras fuera de la ciudad, escribió una nota exasperada para su vendedora principal, todo en esta vitrina, precio medio, con la esperanza de deshacerse de las piezas ofensivas, incluso si con pérdida. Cuando regresó unos días después, no se sorprendió al descubrir que todos los artículos habían sido vendidos. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que, debido a que la empleada había leído él. Fue entonces cuando ella me llamó. Pensé que sabía lo que había pasado, pero le dije que, si le explicaba las cosas correctamente, tendría que escuchar una historia mía. De hecho, no es mi historia. Se trata de Madres Pavos y pertenece a la ciencia relativamente nueva de la etología. El estudio de los animales en su entorno natural. Las Madres Pavas son buenas madres. Cariñosas, vigilantes y protectoras pasan gran parte de su tiempo cuidando, calentando, limpiando y acurrucando a los jóvenes debajo de ellos. Pero hay algo extraño en su método. Prácticamente toda esta maternidad se desencadena por una cosa. El sonido de pip-pip de los pollitos de pavo. Otras características de identificación de los polluelos, como su olor, tacto o apariencia, parecen desempeñar papeles menores en el proceso de maternidad. Si un polluelo hace el ruido de pip pip, su madre lo cuidará. Si no, la madre lo ignorará o, a veces, lo matará. La extrema dependencia de los pavos maternos en este único sonido fue ilustrada dramáticamente por el conductista animal M.W. Fox en su descripción de un experimento que involucró a una madre pavo y un turón disecado. Uno para una madre pavo, un turón es un enemigo natural cuyo enfoque debe ser saludado con graznidos, picotazos y arañazos de rabia. De hecho, los experimentadores encontraron que incluso un modelo de peluche de un turón, cuando era arrastrado por una cuerda hacia una madre pavo, recibía un ataque inmediato y furioso. Sin embargo, cuando la misma réplica de peluche llevaba en su interior una pequeña grabadora que reproducía el sonido de pip pip de pavos bebés, la madre no solo aceptó el turón que se aproximaba, sino que lo recogió debajo de ella. Cuando se apagó la máquina, el modelo de Turón nuevamente provocó un ataque feroz. ¡Qué ridículo parece una pava en estas circunstancias! Abrazará a un enemigo natural solo porque dice Pip Pip y maltratará o asesinará a uno de sus propios polluelos simplemente porque no lo hace. Parece un autómata cuyos instintos maternos están bajo el control automático de ese único sonido. Los etólogos nos dicen que este tipo de cosas está lejos de ser exclusivo del pavo. Han comenzado a identificar patrones de acción regulares y ciegamente mecánicos en una amplia variedad de especies. Los llamados patrones de acción fija, pueden involucrar intrincadas secuencias de comportamiento, como un cortejo completo o rituales de apareamiento. Una característica fundamental de estos patrones es que los comportamientos que los componen ocurren prácticamente de la misma manera y en el mismo orden cada vez. Es casi como si los patrones se registraran en cintas dentro de los animales. Cuando la situación exige un cortejo, se reproduce la cinta del cortejo. Cuando la situación exige la maternidad, se reproduce la cinta del comportamiento maternal. Haga clic y se activará la cinta correspondiente. Willy lanza la secuencia estándar de comportamientos. Lo más interesante de todo esto es la forma en que se activan las cintas. Cuando un animal macho actúa para defender su territorio, por ejemplo, es la intrusión de otro macho de la misma especie lo que marca la cinta de defensa territorial de rígida vigilancia, amenaza y, si es necesario, comportamientos de combate. Pero hay una peculiaridad en el sistema. No es el macho rival en su conjunto el desencadenante. Es una característica específica de él, la característica desencadenante. A menudo, la característica desencadenante será solo un pequeño aspecto de la totalidad que es el intruso que se acerca. A veces, un tono de color es la característica desencadenante. Los experimentos de los etólogos han demostrado, por ejemplo, que un petirrojo macho, actuando como si un petirrojo rival hubiera entrado en su territorio, atacará vigorosamente nada más que un grupo de plumas de petirrojo colocadas allí. Al mismo tiempo, prácticamente ignorará una réplica de peluche perfecta de un petirrojo macho sin plumas rojas en el pecho. Se han encontrado resultados similares en otra especie de ave, el azul, donde parece que el detonante de la defensa territorial es un tono específico de plumas azules en el pecho 2. Antes de que disfrutemos con demasiada satisfacción de la facilidad con la que los animales inferiores pueden ser engañados por las características desencadenantes para que reaccionen de formas totalmente inapropiadas para la situación, podríamos darnos cuenta de dos cosas. Primero, los patrones automáticos de acción fija de estos animales funcionan muy bien la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, debido a que solo los pollitos de pavo normales y sanos emiten el sonido peculiar de los pavos bebés, tiene sentido que las pavas madres respondan maternalmente a ese único ruido de pip-pip. Al reaccionar solo a ese estímulo, la madre pavo promedio casi siempre se comportará correctamente. Se necesita un embaucador como un científico para hacer que su respuesta parecida a una cinta parezca tonta. La segunda cosa importante a comprender es que nosotros también tenemos nuestras cintas preprogramadas. Y, aunque por lo general funcionan a nuestro favor, las características de activación que las activan pueden usarse para engañarnos para que las reproduzcamos en los momentos equivocados. Esta forma paralela de acción automática humana se demuestra acertadamente en un experimento de la psicóloga social de Harvard, Ellen Langer. Un principio bien conocido del comportamiento humano dice que cuando le pedimos a alguien que nos haga un favor, tendremos más éxito si le damos una razón. A la gente simplemente le gusta tener razones para lo que hace. Langer demostró este hecho nada sorprendente pidiendo un pequeño favor a las personas que esperaban en la fila para usar una fotocopiadora de la biblioteca. Disculpe, tengo cinco páginas. ¿Puedo usar la máquina Xerox porque tengo prisa? La efectividad de esta solicitud más razón fue casi total. El 94% de las personas a las que se les preguntó la dejaron pasar por delante de ellos en la fila. Compare esta tasa de éxito con los resultados cuando solo hizo la solicitud. Disculpe, tengo cinco páginas. ¿Puedo usar la máquina Xerox? En esas circunstancias, solo el 60% de los encuestados cumplió. A primera vista, parece que la diferencia crucial entre las dos solicitudes fue la información adicional proporcionada por las palabras porque tengo prisa. Pero un tercer tipo de solicitud ensayada por Langer mostró que este no era el caso. Parece que no fue toda la serie de palabras, sino la primera, porque lo que marcó la diferencia. En lugar de incluir una razón real para el cumplimiento, el tercer tipo de solicitud del Langer usó la palabra por qué y luego, sin agregar nada nuevo, simplemente reafirmó lo obvio. Disculpe, tengo cinco páginas. ¿Puedo usar la máquina Xerox porque tengo que hacer algunas copias? El resultado fue que, una vez más, casi todos, 93%, estuvieron de acuerdo, aunque no se agregó ninguna razón real, ni nueva información, para justificar su cumplimiento así como el sonido de pip pip de los polluelos de pavo desencadenó una respuesta maternal automática de los pavos maternos, incluso cuando emanaba de un turón de peluche, también la palabra porque desencadenó una respuesta automática de cumplimiento de los sujetos de la mujer, incluso cuando no se les dio ninguna razón posterior para cumplir. Haz clic, zumbido. 4. Aunque algunos de los hallazgos adicionales de la mujer muestran que hay muchas situaciones en las que el comportamiento humano no funciona de forma mecánica, activada por cinta, lo sorprendente es la frecuencia con la que lo hace. Por ejemplo, considere el extraño comportamiento de los clientes de las joyerías que se abalanzaron sobre una asignación de piezas de turquesa solo después de que los artículos se habían ofrecido por error al doble de su precio original. «No puedo entender su comportamiento, a menos que se vea en términos de clic, zumbido. Los clientes, en su mayoría turistas acomodados con poco conocimiento de la turquesa, utilizaban un principio estándar, un estereotipo, para guiar sus compras. Caro igual bueno. Así, los veraneantes, que querían buenas joyas, vieron las piezas de turquesa como decididamente más valiosas y deseables cuando nada de ellas se realzaba más que el precio». El precio por sí solo se había convertido en un factor desencadenante de la calidad. Y un aumento dramático en el precio por sí solo había llevado a un aumento dramático en las ventas entre los compradores ávidos de calidad. Haz clic, Zumba. Es fácil culpar a los turistas por sus tontas decisiones de compra. Pero una mirada cercana ofrece una visión más amable. Se trataba de personas que habían sido criadas con la regla «obtienes lo que pagas» y que habían visto esa regla confirmada una y otra vez en sus vidas. En poco tiempo, habían traducido la regla para que significara «caro igual bueno». El estereotipo de «caro igual bueno» les había funcionado bastante bien en el pasado, ya que normalmente el precio de un artículo aumenta junto con su valor. Un precio más alto normalmente refleja una calidad más alta. Entonces, cuando se encontraron en la posición de querer buenas joyas de turquesa sin mucho conocimiento de la turquesa, comprensiblemente confiaron en la antigua característica de reserva del costo para determinar los méritos de las joyas. Aunque probablemente no se dieron cuenta, al reaccionar únicamente a la característica de precio del turquesa, estaban jugando una versión abreviada de apostar las probabilidades. En lugar de apilar todas las probabilidades a su favor tratando concienzudamente de dominar cada una de las cosas que indican el valor de las joyas de turquesa, contaban con solo una, la que sabían que generalmente se asociaba con la calidad de cualquier artículo. Apostaban a que el precio por sí solo les diría todo lo que necesitaban saber. Esta vez, debido a que alguien confundió un medio con un dos, apostaron mal. Pero a la larga, sobre todas las situaciones pasadas y futuras de sus vidas, apostar por esas probabilidades de atajo puede representar el enfoque más racional posible. De hecho, el comportamiento automático y estereotipado prevalece en gran parte de la acción humana, porque en muchos casos es la forma más eficiente de comportamiento, y en otros casos es simplemente necesario. Tú y yo existimos en un entorno de estímulo extraordinariamente complicado, fácilmente el más rápido y complejo que jamás haya existido en este planeta. Para lidiar con eso, necesitamos atajos. No se puede esperar que reconozcamos y analicemos todos los aspectos de cada persona, evento y situación que encontramos en un solo día. No tenemos el tiempo, la energía o la capacidad para ello. En su lugar, debemos utilizar muy a menudo nuestros estereotipos, nuestras reglas generales para clasificar las cosas de acuerdo con algunas características clave y luego responder sin pensar cuando una u otra de estas características desencadenantes está presente. A veces, el comportamiento que se desenvuelve no será apropiado para la situación, porque ni los mejores estereotipos y características desencadenantes funcionan siempre pero aceptamos su imperfección, ya que realmente no hay otra opción. Sin ellos, nos quedaríamos congelados, catalogando, evaluando y calibrando, mientras el tiempo de la acción pasa rápidamente. Y según todos los indicios, confiaremos en ellos en mayor medida en el futuro. A medida que los estímulos que saturan nuestras vidas continúan haciéndose más intrincados y variables, tendremos que depender cada vez más de nuestros atajos para manejarlos todos. El reconocido filósofo británico Alfred Whitehead reconoció esta ineludible cualidad de la vida moderna cuando afirmó que la civilización avanza ampliando el número de operaciones que podemos realizar sin pensar en ellas. Tomemos, por ejemplo, el anticipo ofrecido a la civilización por el cupón de descuento, que permite a los consumidores asumir que recibirán un precio de compra reducido al presentar el cupón. La medida en que hemos aprendido a operar mecánicamente sobre esa suposición se ilustra en la experiencia de una empresa de neumáticos para automóviles. Los cupones enviados por correo que, debido a un error de impresión, no ofrecían ahorros a los destinatarios produjeron tanta respuesta de los clientes como los cupones sin errores que ofrecían ahorros sustanciales. El punto obvio pero instructivo aquí es que esperamos que los cupones de descuento cumplan una doble función. No solo esperamos que nos ahorren dinero, sino que también esperamos que nos ahorren el tiempo y la energía mental necesarios para pensar en cómo hacerlo. En el mundo actual, necesitamos la primera ventaja para manejar la tensión de bolsillo. Pero necesitamos la segunda ventaja para manejar algo potencialmente más importante. La tensión cerebral. Es extraño que, a pesar de su uso generalizado actual y de su importancia futura, la mayoría de nosotros sepan muy poco sobre nuestros patrones de comportamiento automático. Quizás eso se deba precisamente a la manera mecanicista e irreflexiva en que ocurren. Cualquiera sea la razón, es vital que reconozcamos claramente una de sus propiedades. Nos hacen terriblemente vulnerables a cualquiera que sepa cómo funcionan. Para comprender plenamente la naturaleza de nuestra vulnerabilidad, conviene echar otro vistazo al trabajo de los etólogos. Resulta que estos conductistas animales con sus pipipip grabados y sus grupos de plumas de colores en el pecho no son los únicos que han descubierto cómo activar las cintas de comportamiento de varias especies. Hay un grupo de organismos, a menudo llamados imitadores, que copian las características desencadenantes de otros animales en un intento de engañar a estos animales para que reproduzcan por error las cintas de comportamiento correcto en los momentos equivocados. El imitador entonces explotará esta acción totalmente inapropiada para su propio beneficio. Tomemos, por ejemplo, el truco mortal jugado por las hembras asesinas de un género de luciérnagas, foturis, a los machos de otro género de luciérnagas, fotinus. Es comprensible que los machos fotinus eviten escrupulosamente el contacto con las hembras Foturis sedientas de sangre. Pero a través de siglos de experiencia, las cazadoras han localizado una debilidad en su presa. Un código especial de cortejo parpadeante mediante el cual los miembros de la especie de las víctimas se dicen entre sí que están listos para aparearse. De alguna manera, la hembra ha descifrado el código de cortejo fotinus. Al imitar las parpadeantes señales de apareamiento de su presa, la asesina es capaz de darse un festín con los cuerpos de los machos cuyas cintas de cortejo activadas les hacen volar mecánicamente al abrazo de la muerte, no del amor. Los insectos parecen ser los explotadores más severos de la automaticidad de sus presas. No es raro encontrar a sus víctimas engañadas hasta la muerte. Pero también ocurren formas de explotación menos intransigentes. Hay, por ejemplo, un pececito, el Blenio de Dientes de Sable, que aprovecha un inusual programa de cooperación elaborado por miembros de otras dos especies de peces. Los peces que cooperan forman un equipo de mutillef que consiste en un gran pez mero por un lado y un tipo de pez mucho más pequeño por el otro. El pez más pequeño sirve como limpiador para el más grande, lo que permite que el limpiador se acerque a él e incluso ingrese a su boca para eliminar hongos y otros parásitos que se han adherido a los dientes o branquias del pez grande. Es un arreglo hermoso. El mero grande se limpia de plagas dañinas y el pez limpiador obtiene una cena fácil. El pez más grande normalmente devora a cualquier otro pez pequeño lo suficientemente tonto como para acercarse a él. Pero cuando se acerca el limpiador, el pez grande detiene repentinamente todo movimiento y flota con la boca abierta y casi inmóvil en respuesta a una danza ondulante que realiza el limpiador. Esta danza parece ser la característica desencadenante del limpiador que activa la pasividad dramática del gran pez. También proporciona al Blenio de dientes de sable un ángulo, una oportunidad para aprovechar el ritual de limpieza de los cooperadores. El Blenio se acercará al gran depredador, copiando las ondulaciones de la danza del limpiador y produciendo automáticamente la postura tranquila e inmóvil del gran pez. Luego, fiel a su nombre, rápidamente arrancará un bocado de la carne del pez más grande y se alejará antes de que su asustada víctima pueda recuperarse. Existe un paralelo fuerte pero triste en la jungla humana. Nosotros también tenemos explotadores que imitan las funciones de activación de nuestra propia marca de respuesta automática. A diferencia de las secuencias de respuesta en su mayoría instintivas de los no humanos, nuestras cintas automáticas generalmente se desarrollan a partir de principios psicológicos o estereotipos que hemos aprendido a aceptar. Aunque varían en su fuerza, algunos de estos principios poseen una enorme capacidad para dirigir la acción humana. Hemos estado sometidos a ellos desde un momento tan temprano en nuestras vidas, y nos han conmovido de manera tan generalizada desde entonces, que usted y yo rara vez percibimos su poder. Sin embargo, a los ojos de los demás, cada uno de esos principios es un arma detectable y lista, un arma de influencia automática. Hay un grupo de personas que saben muy bien dónde están las armas de influencia automática y las emplean de manera regular y experta para conseguir lo que quieren. Pasan del encuentro social al encuentro social pidiendo a los demás que cumplan sus deseos. Su frecuencia de éxito es deslumbrante. El secreto de su efectividad radica en la forma en que estructuran sus solicitudes, en la forma en que se arman con una u otra de las armas de influencia que existen dentro del entorno social. Para hacer esto, puede que solo sea necesario una palabra correctamente elegida que involucre un principio psicológico fuerte y establezca una cinta de comportamiento automático rodando dentro de nosotros. Y confíe en que los explotadores humanos aprenderán rápidamente cómo sacar provecho de nuestra tendencia a responder mecánicamente de acuerdo con estos principios. ¿Recuerdas a mi amigo el dueño de la joyería? Aunque se benefició por accidente la primera vez, no tardó en empezar a explotar el estereotipo de caro igual bueno de forma regular e intencionada. Ahora, durante la temporada turística, primero intenta acelerar la venta de un artículo que ha sido difícil de mover aumentando sustancialmente su precio. Ella afirma que esto es maravillosamente rentable. Cuando funciona con los vacacionistas desprevenidos, como suele suceder, se obtiene un enorme margen de beneficio e incluso cuando inicialmente no tiene éxito, puede marcar el artículo como reducido de «De ninguna manera mi amigo es original en este último uso de la regla caro igual bueno para atrapar a quienes buscan una ganga». El culturista y autor Leo Rosten da el ejemplo de los hermanos Drubeck, Sid y Arry, que eran dueños de una sastrería para hombres en el vecindario de Rosten mientras él crecía en la década de 1930. Cada vez que el vendedor, Sid, tenía un nuevo cliente probándose trajes frente al espejo de tres lados de la tienda, admitía un problema de audición y, mientras hablaban, repetidamente pedía que el hombre le hablara más alto. Una vez que el cliente había encontrado un traje que le gustaba y había preguntado el precio, Sid llamaba a su hermano, el sastre principal, al fondo de la habitación, «Harry, ¿cuánto por este traje?». Al levantar la vista de su trabajo y exagerar enormemente el precio real del traje, Harry contestaba. Por ese hermoso traje de lana, 42 dólares. Fingiendo no haber oído y llevándose la mano a la oreja, Sid volvería a preguntar. Una vez más, Harry respondía. 42 dólares. En este punto, Sid se dirigía al cliente y le informaba. Dice 22 dólares. Más de un hombre se apresuraría a comprar el traje y se apresuraría a salir de la tienda con su trato caro igual bueno antes de que el pobre Sid descubriera el error. Hay varios componentes que comparten la mayoría de las armas de influencia automática que se describirán en este libro. Ya hemos hablado de dos de ellos. El proceso casi mecánico mediante el cual se puede activar el poder de estas armas y la consiguiente explotación de este poder por parte de cualquiera que sepa cómo activarlas. Un tercer componente tiene que ver con la forma en que las armas de influencia automática prestan su fuerza a quienes las utilizan. No es que las armas, como un conjunto de garrotes pesados, proporcionen un arsenal conspicuo para ser utilizado por una persona para empujar a otra hasta la sumisión. El proceso es mucho más sofisticado y sutil. Con una ejecución adecuada, los explotadores apenas necesitan tensar un músculo para salirse con la suya. Todo lo que se requiere es activar las grandes reservas de influencia que ya existen en la situación y dirigirlas hacia el objetivo previsto. En este sentido, el enfoque no es diferente al de la forma de arte marcial japonesa llamada Jujitsu. Una mujer que empleara el Jujitsu utilizaría su propia fuerza solo mínimamente contra un oponente. En cambio, explotaría el poder inherente a principios tan naturalmente presentes como la gravedad, el apalancamiento, el impulso y la inercia. Si sabe cómo y dónde emprender la acción de estos principios, puede derrotar fácilmente a un rival físicamente más fuerte. Y lo mismo ocurre con los explotadores de las armas de influencia automática que existen naturalmente a nuestro alrededor. Los explotadores pueden comisionar el poder de estas armas para usarlas contra sus objetivos mientras ejercen poca fuerza personal. Esta última característica del proceso permite a los explotadores un enorme beneficio adicional. La capacidad de manipular sin la apariencia de manipulación. Incluso las propias víctimas tienden a ver su cumplimiento como determinado por la acción de fuerzas naturales más que por los designios de la persona que se beneficia de ese cumplimiento. Un ejemplo está en orden. Hay un principio en la percepción humana, el principio de contraste, que afecta la forma en que vemos la diferencia entre dos cosas que se presentan una tras otra. En pocas palabras, si el segundo elemento es bastante diferente del primero, tendremos a verlo como más diferente de lo que realmente es. Entonces, si levantamos un objeto liviano primero y luego levantamos un objeto pesado, estimaremos que el segundo objeto es más pesado que si lo hubiéramos levantado sin probar primero el liviano. El principio de contraste está bien establecido en el campo de la psicofísica y se aplica a todo tipo de percepciones además del peso. Si estamos hablando con una mujer hermosa en un cóctel y luego se nos une una poco atractiva, la segunda mujer nos parecerá menos atractiva de lo que realmente es. De hecho, los estudios realizados sobre el principio de contraste en las universidades del estado de Arizona y Montana sugieren que podemos estar menos satisfechos con el atractivo físico de nuestros propios amantes debido a la forma en que los medios de comunicación populares nos bombardean con ejemplos de modelos irrealmente atractivos. En un estudio, los estudiantes universitarios calificaron una imagen de un miembro de apariencia promedio del sexo opuesto como menos atractiva si primero habían mirado los anuncios de algunas revistas populares. En otro estudio, los residentes masculinos de dormitorios universitarios calificaron la foto de una posible cita ciegas. Aquellos que lo hicieron mientras veían un episodio de la serie de televisión Los Ángeles de Charlie vieron la cita ciegas como una mujer menos atractiva que aquellos que la calificaron mientras veían un programa diferente. Aparentemente, fue la belleza poco común de las estrellas femeninas de Los Ángeles lo que hizo que la cita ciegas pareciera menos atractiva. En los laboratorios de psicofísica a veces se emplea una buena demostración de contraste perceptivo para presentar a los estudiantes el principio de primera mano. Cada estudiante se turna para sentarse frente a tres cubos de agua. Uno frío, uno a temperatura ambiente y otro caliente. Después de colocar una mano en el agua fría y la otra en el agua caliente, se le dice al estudiante que coloque ambas en el agua tibia simultáneamente. La mirada de divertido desconcierto que registra inmediatamente cuenta la historia. Aunque ambas manos están en el mismo balde, la mano que ha estado en el agua fría se siente como ahora en agua caliente, mientras que la que estaba en el agua caliente se siente como si estuviera ahora en agua fría. La cuestión es que lo mismo en este caso, el agua a temperatura ambiente puede parecer muy diferente, dependiendo de la naturaleza del evento que lo precede. Tenga la seguridad de que la pequeña y agradable arma de influencia proporcionada por el principio de contraste no queda sin explotar. La gran ventaja de este principio no es solo que funciona, sino también que es prácticamente indetectable. Quienes lo emplean pueden sacar provecho de su influencia sin que parezca haber estructurado la situación a su favor. Los pañeros minoristas son un buen ejemplo. Supongamos que un hombre entra en una tienda de moda para hombres y dice que quiere comprar un traje de tres piezas y un suéter. Si usted fuera el vendedor, ¿qué le mostraría primero para que probablemente gaste más dinero? Las tiendas de ropa instruyen a su personal de ventas para que vendan primero el artículo costoso. El sentido común podría sugerir lo contrario. Si un hombre acaba de gastar mucho dinero para comprar un traje, puede ser reacio a gastar mucho más en la compra de un suéter pero los pañeros lo saben mejor. Se comportan de acuerdo con lo que sugeriría el principio de contraste. Vender el traje primero, porque cuando llega el momento de mirar los suéteres, incluso los más caros, sus precios no parecerán tan altos en comparación. Un hombre puede resistirse a la idea de gastar 95 en un suéter, pero si acaba de comprar un traje de 495, un suéter de 95 no parece excesivo. El mismo principio se aplica a un hombre que desea comprar los accesorios, camisa, zapatos, cinturón, para acompañar su nuevo traje. Contrariamente a la opinión de sentido común, la evidencia apoya la predicción del principio de contraste. Como afirman los analistas de motivación de ventas Whitney, Uvin y Murphy. Lo interesante es que incluso cuando un hombre entra a una tienda de ropa con el propósito expreso de comprar un traje, casi siempre pagará más por los accesorios que compres y los compra después de la compra del traje que antes. Es mucho más rentable para los vendedores presentar primero el artículo caro, no solo porque no hacerlo perderá la influencia del principio de contraste. No hacerlo también hará que el principio actúe activamente en su contra. Presentar primero un producto económico y seguirlo con uno caro hará que el artículo caro parezca aún más caro como resultado, lo que difícilmente es una consecuencia deseable para la mayoría de las organizaciones de ventas. Entonces, así como es posible hacer que el mismo balde de agua parezca más caliente o más frío, dependiendo de la temperatura del agua presentada anteriormente, es posible hacer que el precio del mismo artículo parezca más alto o más bajo, según el precio de un artículo presentado anteriormente. El uso inteligente del contraste perceptivo no se limita en modo alguno a los pañeros. Me encontré con una técnica que utilizaba el principio de contraste mientras investigaba, de forma encubierta, las tácticas de cumplimiento de las empresas inmobiliarias. Para aprender a manejar, estaba acompañando a un vendedor de bienes raíces de la compañía en un fin de semana de mostrar casas a posibles compradores de viviendas. El vendedor, podemos llamarlo Phil, debía darme algunos consejos que me ayudarían a superar mi periodo de adaptación. Una cosa que noté rápidamente fue que cada vez que Phil comenzaba a mostrar posibles compras a un nuevo conjunto de clientes, comenzaba con un par de casas indeseables. Le pregunté al respecto y se rió. Eran lo que él llamaba propiedades de instalación. La compañía mantuvo una casa en ruinas en sus listas a precios inflados. Estas casas no estaban destinadas a venderse a los clientes, sino a mostrárselas, de modo que las propiedades genuinas del inventario de la empresa se beneficiaran de la comparación. No todo el personal de ventas hizo uso de las casas de montaje, pero Phil sí. Dijo que le gustaba ver los ojos iluminados de sus prospectos cuando les mostraba el lugar que realmente quería venderles después de haber visto las casas en ruinas la casa por la que los vi se ve muy bien después de haber mirado por primera vez un par de vertederos. Los concesionarios de automóviles utilizan el principio de contraste al esperar hasta que se haya negociado el precio de un automóvil nuevo antes de sugerir una opción tras otra que podría agregarse. A raíz de un acuerdo de 15 mil dólares, los 100 dólares que se requieren para una delicadeza como una radio FM parecen casi triviales en comparación. Lo mismo ocurrirá con el gasto adicional de accesorios como vidrios polarizados, espejos laterales dobles, llantas de pared blanca o molduras especiales que el vendedor podría sugerir en secuencia. El truco consiste en mostrar los extras de forma independiente entre sí, de modo que cada pequeño precio parezca insignificante en comparación con el mucho mayor ya determinado. Como puede atestiguar el comprador de automóviles veterano, muchas cifras de precios finales del tamaño de un presupuesto se han disparado por la adición de todas esas opciones aparentemente pequeñas. Mientras el cliente está de pie, firmado contrato en mano, preguntándose qué pasó y sin encontrar a nadie a quien culpar más que a él mismo, el concesionario de automóviles sonríe con la sonrisa cómplice del maestro de Jujitsu. Informe del lector del padre de una estudiante universitaria. Queridos papá y mamá, desde que me fui a la universidad he fallado al escribir y lamento mi reflexión al no haber escrito antes. Lo pondré al día ahora, pero antes de seguir leyendo, siéntese. No debes leer más a menos que estés sentado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces me estoy llevando bastante bien ahora. La fractura de cráneo y la conmoción cerebral que tuve cuando salté por la ventana de mi dormitorio cuando se incendió poco después de mi llegada aquí están bastante bien curadas ahora. Solo pasé dos semanas en el hospital y ahora puedo ver casi normalmente y solo tengo esos dolores de cabeza una vez al día. Afortunadamente, el incendio en el dormitorio, y mi salto, fue presenciado por un asistente en la estación de servicio cerca del dormitorio, y él fue quien llamó al departamento de bomberos y a la ambulancia. También me visitó en el hospital y, dado que no tenía dónde vivir debido al incendio del dormitorio, tuvo la amabilidad de invitarme a compartir su apartamento con él. Es realmente una habitación en el sótano, pero es un poco lindo. Es un chico muy bueno y nos hemos enamorado profundamente y estamos planeando casarnos. Aún no tenemos la fecha exacta, pero será antes de que comience a notarse mi embarazo. Sí, mamá y papá, estoy embarazada. Sé cuánto anhelan ser abuelos y sé que le darán la bienvenida al bebé y le darán el mismo amor, devoción y tierno cuidado que me dieron cuando era niña. La razón de la demora en nuestro matrimonio es que mi novio tiene una infección menor que nos impide pasar nuestros análisis de sangre prematrimoniales y yo se lo contagio por descuido. Ahora que los he puesto al día, quiero decirles que no hubo incendio en el dormitorio, no tuve una conmoción cerebral ni fractura de cráneo, no estuve en el hospital, no estoy embarazada, no estoy comprometida, no no estoy infectado y no tengo novio sin embargo, estoy obteniendo una D en historia de Estados Unidos y una F en química y quiero que vea esas marcas en su perspectiva adecuada. Tu amada hija Sharon. Sharon puede estar fallando en química, pero obtiene una A en psicología. Capítulo 2. Reciprocidad. El viejo dar y recibir, y recibir. Pague cada deuda, como si Dios escribiera la factura. Ralph Waldo Emerson Hace unos años, un profesor universitario intentó un pequeño experimento. Envió tarjetas de Navidad a una muestra de perfectos desconocidos. Aunque esperaba alguna reacción, la respuesta que recibió fue asombrosa. Las tarjetas navideñas dirigidas a él llegaron de personas que nunca lo habían conocido ni oído hablar de él. La gran mayoría de los que devolvieron una tarjeta nunca indagó sobre la identidad del profesor desconocido. Recibieron su tarjeta de felicitación navideña, hicieron clic y, zumbido, automáticamente enviaron una a cambio. Si bien es de pequeño alcance, este estudio muestra muy bien la acción de una de las armas de influencia más potentes que nos rodean. La regla de la reciprocidad 1 La regla dice que debemos tratar de devolver, en especie, lo que otra persona nos ha proporcionado. Si una mujer nos hace un favor, debemos hacerle uno a cambio. Si un hombre nos envía un regalo de cumpleaños, debemos recordar su cumpleaños con un regalo propio. Si una pareja nos invita a una fiesta, debemos asegurarnos de invitarlos a una de las nuestras. En virtud de la regla de reciprocidad, entonces, estamos obligados al reembolso futuro de favores, regalos, invitaciones y similares. Es tan típico que el endeudamiento acompañe a la recepción de tales cosas que un término como muy agradecido se ha convertido en sinónimo de gracias, no solo en el idioma inglés sino también en otros. El aspecto impresionante de la regla de reciprocidad y el sentido de obligación que la acompaña es su omnipresencia en la cultura humana está tan extendido que, después de un estudio intensivo, sociólogos como Alvin Goldner pueden informar que no hay sociedad humana que no se adhiera a la regla 2 y dentro de cada sociedad también parece omnipresente. Impregna intercambios de todo tipo. De hecho, bien puede ser que un sistema desarrollado de endeudamiento derivado de la regla de reciprocidad sea una propiedad única de la cultura humana. El célebre arqueólogo Richard Leakey atribuye la esencia de lo que nos hace humanos al sistema de reciprocidad. Somos humanos porque nuestros antepasados aprendieron a compartir su comida y sus habilidades en una red honrada de obligaciones. Tres, dice. Los antropólogos culturales Lionel Tiger y Robin Fox ven esta red de endeudamiento como un mecanismo adaptativo único de los seres humanos que permite la división del trabajo, el intercambio de diversas formas de bienes, el intercambio de diferentes servicios, lo que hace posible que los expertos desarrollarse, y la creación de un grupo de interdependencias que unen a los individuos en unidades altamente eficientes 4. Es la orientación futura inherente a un sentido de obligación que es fundamental para su capacidad de producir avances sociales del tipo descrito por Tijer y Fox. Un sentimiento de obligación futura ampliamente compartido y fuertemente arraigado marcó una enorme diferencia en la evolución social humana, porque significaba que una persona podía dar algo, por ejemplo, comida, energía, cuidados, a otra con la confianza de que no se estaba perdiendo. Por primera vez en la historia de la evolución, un individuo podría regalar cualquiera de una variedad de recursos sin realmente regalarlos. El resultado fue la disminución de las inhibiciones naturales contra las transacciones que deben comenzar cuando una persona proporciona recursos personales a otra. Se hicieron posibles sistemas sofisticados y coordinados de ayuda, obsequios, defensa y comercio, lo que trajo enormes beneficios a las sociedades que los poseían. Con consecuencias tan claramente adaptativas para la cultura, no es de extrañar que la regla de la reciprocidad esté tan profundamente implantada en nosotros por el proceso de socialización que todos atravesamos. No conozco mejor ilustración de cómo las obligaciones recíprocas pueden llegar larga y poderosamente al futuro que la desconcertante historia de 5 mil dólares de ayuda humanitaria que se enviaron en 1985 entre México y el pueblo empobrecido de Etiopía. En 1985, Etiopía podía reclamar con justicia el mayor sufrimiento y privación del mundo. Su economía estaba en ruinas. Su suministro de alimentos había sido devastado por años de sequía y guerra interna. Sus habitantes morían por miles de enfermedades y hambre. En estas circunstancias, no me habría sorprendido saber de una donación de auxilio de 5 mil dólares de México a ese país tan necesitado. Sin embargo, recuerdo que mi barbilla me golpeó el pecho cuando un breve artículo del periódico que estaba leyendo insistía en que la ayuda había ido en la dirección opuesta. Los funcionarios nativos de la Cruz Roja Etíope habían decidido enviar el dinero para ayudar a las víctimas de los terremotos de ese año en la Ciudad de México. «Es tanto una pesadilla personal como una bendición profesional que cada vez que me confunde algún aspecto del comportamiento humano, me siento impulsado a investigar más a fondo. En este caso, pude rastrear un relato más completo de la historia. Afortunadamente, un periodista que había estado tan desconcertado como yo por la acción de los etíopes pidió una explicación. La respuesta que recibió ofrece una validación elocuente de la regla de la reciprocidad». A pesar de las enormes necesidades que prevalecen en Etiopía, el dinero se envió porque México había enviado ayuda a Etiopía en 1935, cuando fue invadida por Italia. Así informado, me quedé asombrado, pero ya no estaba desconcertado. La necesidad de corresponder había trascendido las grandes diferencias culturales, las largas distancias, la hambruna aguda y el interés personal inmediato. Sencillamente, medio siglo después, contra todas las fuerzas compensatorias, triunfó la obligación. No se equivoquen, las sociedades humanas obtienen una ventaja competitiva verdaderamente significativa de la regla de reciprocidad y, en consecuencia, se aseguran de que sus miembros estén capacitados para cumplir y creer en ella. A cada uno de nosotros se nos ha enseñado a estar a la altura de la regla, y cada uno de nosotros conoce las sanciones sociales y las burlas que se aplican a cualquiera que la viole. Las etiquetas que asignamos a una persona sí están cargadas de negatividad. Más malhumorado, ingrato, más gallardo. Debido a que existe un disgusto general por aquellos que toman y no hacen ningún esfuerzo por dar a cambio, a menudo haremos todo lo posible para evitar que se nos considere uno de ellos. Es a esos extremos que a menudo seremos llevados y, en el proceso, tomados por individuos que se beneficiarán de nuestro endeudamiento. Para entender cómo la regla de reciprocidad puede ser explotada por alguien que la reconoce como la fuente de influencia que ciertamente es, podríamos examinar de cerca un experimento realizado por el profesor Dennis Reagan de la Universidad de Cornell V. Un sujeto que participó en el estudio se encontró calificando, junto con otro tema, la calidad de algunas pinturas como parte de un experimento sobre apreciación del arte. El otro evaluador, podemos llamarlo Joe, solo se hacía pasar por un sujeto compañero y en realidad era el asistente del doctor Reagan. Para nuestros propósitos, el experimento se llevó a cabo en dos condiciones diferentes. En algunos casos, Joe hizo un pequeño favor no solicitado por el verdadero tema. Durante un breve periodo de descanso, salió de la habitación durante un par de minutos y regresó con dos botellas de Coca-Cola, una para el sujeto y otra para él, diciendo. Le pregunté al experimentador si podía conseguirme una Coca-Cola, y él dijo que estaba bien, así que también te compré una. En otros casos, Joeno le hizo un favor al sujeto. Simplemente regresó del descanso de dos minutos con las manos vacías en todos los demás aspectos, sin embargo, Joe se comportó de manera idéntica. Más tarde, después de que todas las pinturas habían sido evaluadas y el experimentador había abandonado momentáneamente la habitación, Joe le pidió al sujeto que le hiciera un favor. Indicó que estaba vendiendo boletos de rifa para un auto nuevo y que si vendía la mayor cantidad de boletos, ganaría un premio de 50 dólares. La solicitud de Joe era que el sujeto comprara algunos boletos de rifa a 25 centavos cada uno. Cualquiera ayudaría, cuanto más, mejor. El principal hallazgo del estudio se refiere al número de boletos que los sujetos compraron a Joe bajo las dos condiciones. Sin lugar a dudas, Joe tuvo más éxito en vender sus boletos de rifa a los sujetos que habían recibido su favor anterior. Al parecer, sintiendo que le debían algo, estos sujetos compraron el doble de boletos que los sujetos que no habían recibido el favor previo. Aunque el estudio de Reagan representa una demostración bastante simple del funcionamiento de la regla para la reciprocidad, ilustra varias características importantes de la regla que, al considerarlas más a fondo, nos ayudan a comprender cómo se puede utilizar de manera rentable. La regla es abrumadora. Una de las razones por las que la reciprocidad se puede utilizar con tanta eficacia como un dispositivo para obtener la conformidad de otro es su poder. La regla posee una fuerza asombrosa, que a menudo produce una respuesta de sí a una solicitud que, a excepción de un sentimiento de deuda existente, seguramente habría sido rechazada. En un segundo resultado del estudio de Reagan se puede ver alguna evidencia de cómo la fuerza de la regla puede dominar la influencia de otros factores que normalmente determinan si se cumplirá una solicitud. Además de su interés en el impacto de la regla de reciprocidad en el cumplimiento, Reagan también estaba interesado en cómo el agrado por una persona afecta la tendencia a cumplir con la solicitud de esa persona. Para medir cómo el agrado hacia Joe afectó las decisiones de los sujetos de comprar sus boletos de rifa, Reagan les pidió que llenaran varias escalas de calificación indicando cuánto les agradaba a Joe. Luego comparó sus respuestas de agrado con la cantidad de boletos que le habían comprado a Joe. Los sujetos tenían una tendencia significativa a comprar más boletos de rifa de Joe cuanto más les gustaba. Pero esto por sí solo no es un hallazgo sorprendente. La mayoría de nosotros habríamos adivinado que las personas están más dispuestas a hacerle un favor a alguien que les agrada. Sin embargo, lo interesante del experimento de Reagan es que la relación entre el agrado y el cumplimiento se borró por completo en la condición en que Joel les había dado una Coca-Cola a los sujetos. Para aquellos que le debían un favor, no importaba si les agradaba o no. Sintieron la obligación de pagarle, y así fue. Los sujetos en esa condición que indicaron que no les agradaba a compraron tantas de sus entradas como aquellos que indicaron que les agradaba. La regla de reciprocidad era tan fuerte que simplemente abrumaba la influencia de un factor agrado por el solicitante, que normalmente afecta la decisión de cumplir. Piense en las implicaciones. Las personas que normalmente no nos agradan, operadores de ventas desagradables o desagradables, conocidos desagradables, representantes de organizaciones extrañas o impopulares, pueden aumentar en gran medida las posibilidades de que hagamos lo que ellos deseen con solo proporcionarnos un pequeño favor antes de sus solicitudes. Tomemos un ejemplo que ya muchos de nosotros hemos encontrado. La sociedad Hare Krishna es una secta religiosa oriental con raíces centenarias que se remontan a la ciudad india de Calcuta. Pero su espectacular historia actual ocurrió en la década de 1970, cuando experimentó un crecimiento notable no solo en seguidores sino también en riqueza y propiedades. El crecimiento económico se financió a través de una variedad de actividades, la principal y aún más visible de las cuales es la solicitud de donaciones de los miembros de la sociedad a los transeúntes en lugares públicos. Durante la historia temprana del grupo en este país, la solicitud de contribuciones se intentó de una manera memorable para cualquiera que la viera. Grupos de devotos de Krishna, a menudo con la cabeza rapada y vestidos con túnicas que no le quedaban bien, vendas para las piernas, cuentas y campanas, recorrían una calle de la ciudad, cantando y bamboleándose al unísono mientras pedían fondos. Aunque es muy eficaz como técnica para llamar la atención, esta forma de recaudación de fondos no funcionó especialmente bien. El estadounidense promedio consideraba a los Krishna extraños, por decir lo mínimo, y se mostraba reacio a proporcionar dinero para mantenerlos. Rápidamente quedó claro para la sociedad que tenía un problema considerable de relaciones públicas. A las personas a las que se les pidió contribuciones no les gustó la forma en que los miembros se veían, vestían o actuaban. Si la sociedad hubiera sido una organización comercial ordinaria, la solución habría sido simple cambiar las cosas que no le gustan al público. Pero los Krishnas son una organización religiosa, y la forma en que los miembros se ven, visten y actúan está parcialmente ligada a factores religiosos. Debido a que, en cualquier denominación, los factores religiosos generalmente se resisten al cambio debido a consideraciones mundanas, el liderazgo de Krishna se enfrentó a un dilema real. Por un lado, estaban las creencias, las formas de vestir y los peinados que tenían un significado religioso. Por otro lado, amenazando el bienestar financiero de la organización, estaban los sentimientos poco positivos del público estadounidense hacia estas cosas. ¿Qué debe hacer una secta? La resolución de los Krishna fue brillante. Cambiaron a una táctica de recaudación de fondos que hacía innecesario que las personas objetivo tuvieran sentimientos positivos hacia los recaudadores de fondos. Comenzaron a emplear un procedimiento de solicitud de donación que involucraba la regla de reciprocidad, que, como lo demuestra el estudio de Reagan, es lo suficientemente fuerte como para superar el factor de desagrado hacia el solicitante. La nueva estrategia todavía implica la solicitud de contribuciones en lugares públicos con mucho tráfico peatonal, los aeropuertos son los favoritos, pero ahora, antes de que se solicite una donación, la persona objetivo recibe un regalo. Un libro, generalmente el Bhagavad Gita, la revista Vacto de la sociedad, o, en la versión más rentable, una flor. El transeúnte desprevenido que de repente encuentra una flor presionada en sus manos o prendida a su chaqueta no puede bajo ninguna circunstancia devolverla, incluso si afirma que no la quiere. «No, es nuestro regalo para usted», dice el abogado, negándose a aceptarlo. Solo después de que el miembro de Krishna haya aplicado la fuerza de la regla de reciprocidad sobre la situación, se le pide al objetivo que proporcione una contribución a la sociedad». Esta estrategia de benefactor antes que mendigo ha sido tremendamente exitosa para la sociedad Hare Krishna, produciendo ganancias económicas a gran escala y financiando la propiedad de templos, negocios, casas y propiedades en 321 centros en los Estados Unidos y en el extranjero. Aparte, es instructivo que la regla de reciprocidad ha comenzado a sobrevivir a su utilidad para los Krishnas, no porque la regla en sí sea menos potente socialmente, sino porque hemos encontrado formas de evitar que los Krishnas la usen en nosotros. Después de haber sido víctimas de su táctica, muchos viajeros ahora están alerta a la presencia de abogados de la sociedad Krishna vestidos con túnicas en aeropuertos y estaciones de tren, ajustando sus caminos para evitar un encuentro y preparándose de antemano para protegerse del regalo de un abogado. Aunque la sociedad ha tratado de contrarrestar esta mayor vigilancia instruyendo a los miembros a vestirse y arreglarse con estilos modernos para evitar el reconocimiento inmediato cuando solicitan, algunos en realidad llevan bolsas de vuelo o maletas, incluso el disfraz no ha funcionado especialmente bien para los Krishna. Demasiadas personas ahora saben que no deben aceptar ofertas no solicitadas en lugares públicos como aeropuertos. Además, los administradores del aeropuerto han iniciado una serie de procedimientos diseñados para advertirnos de la verdadera identidad e intención de los Krishna. Por lo tanto, ahora es una práctica común en los aeropuertos restringir la actividad de solicitud de los Krishna a ciertas áreas del aeropuerto y anunciar a través de letreros y el sistema de megafonía que los Krishna están solicitando allí. Es un testimonio del valor social de la reciprocidad que hayamos elegido luchar contra los Krishnas principalmente buscando evitar en lugar de resistir la fuerza de sus obsequios. La regla de reciprocidad que fortalece su táctica es demasiado fuerte y socialmente beneficiosa para que queramos violarla. La política es otro campo en el que se manifiesta el poder de la regla de reciprocidad. Las tácticas de reciprocidad aparecen en todos los niveles. En la cúspide, los funcionarios electos se involucran en el rol roll y el intercambio de favores que hace de la política el lugar de extraños compañeros de cama, de hecho. El voto impropio de uno de nuestros representantes electos sobre un proyecto de ley o medida a menudo puede entenderse como un favor devuelto al patrocinador del proyecto de ley. Los analistas políticos se sorprendieron de la capacidad de Lyndon Johnson para lograr que muchos de sus programas fueran aprobados por el Congreso durante su primera administración. Incluso los miembros del Congreso que se pensaba que se oponían firmemente a las propuestas estaban votando por ellas. Un examen minucioso de los politólogos ha descubierto que la causa no es tanto la astucia política de Johnson como la gran cantidad de favores que había podido proporcionar a otros legisladores durante sus muchos años de poder en la Cámara y el Senado. Como presidente, pudo producir una cantidad realmente notable de legislación en poco tiempo pidiendo esos favores. Es interesante que este mismo proceso pueda explicar los problemas que tuvo Jimmy Carter para lograr que sus programas fueran aprobados por el Congreso durante su primera administración, a pesar de las fuertes mayorías demócratas tanto en la Cámara como en el Senado. Carter llegó a la presidencia desde fuera del establecimiento de Capitol Hill. Hizo campaña sobre su identidad fuera de Washington, diciendo que no estaba en deuda con nadie allí. Gran parte de su dificultad legislativa al llegar se debe al hecho de que nadie estaba en deuda con él. En otro nivel, podemos ver la fuerza reconocida de la regla de reciprocidad en el deseo de corporaciones e individuos de brindar obsequios y favores a funcionarios judiciales y legislativos, y en la serie de restricciones legales contra tales obsequios y favores. Incluso con contribuciones políticas legítimas, la acumulación de obligaciones a menudo subyace al propósito declarado de apoyar a un candidato favorito. Una mirada a las listas de empresas y organizaciones que contribuyen a las campañas de los dos principales candidatos en elecciones importantes da evidencia de tales motivos. Un escéptico, que requiera evidencia directa del quid pro quo esperado por los contribuyentes políticos, podría mirar la admisión notablemente calva de Charles H. Keatin, J.R., quien luego fue condenado por múltiples cargos de fraude en el desastre de ahorros y préstamos de este país. Al abordar la cuestión de si existía una conexión entre los 13 millones que había contribuido a las campañas de cinco senadores estadounidenses y sus acciones posteriores en su nombre contra los reguladores federales, afirmó. Quiero decir de la manera más contundente que puedo. Ciertamente espero que sí. A nivel de base, las organizaciones políticas locales han aprendido que la forma principal de mantener a sus candidatos en el cargo es asegurarse de que brinden una amplia gama de pequeños favores a los votantes. Los vigilantes de barrio de muchas ciudades todavía operan eficazmente de esta manera. Pero los ciudadanos corrientes no son los únicos que intercambian apoyo político por pequeños favores personales. Durante la campaña de las primarias presidenciales de 1992, se le preguntó a la actriz A.G. Jerman por qué prestaba su nombre y sus esfuerzos a la candidatura del aspirante demócrata Jerry Brown. Su respuesta. Hace 20 años, pedí a 10 amigos que me ayudaran a mudarme. Fue el único que apareció. Por supuesto, el poder de la reciprocidad también se puede encontrar en el campo del merchandising. Aunque la cantidad de ejemplos posibles es grande, examinemos un par de ejemplos familiares que se derivan de la muestra gratuita. Como técnica de marketing, la muestra gratuita tiene una historia larga y eficaz. En la mayoría de los casos, se proporciona una pequeña cantidad del producto relevante a los clientes potenciales con el propósito declarado de permitirles probarlo para ver si les gusta. Y ciertamente este es un deseo legítimo del fabricante. Exponer al público las cualidades del producto. La belleza de la muestra gratis, sin embargo, es que también es un regalo y, como tal, puede aplicar la regla de reciprocidad. En la verdadera moda del Jujitsu, el promotor que da muestras gratis puede liberar la fuerza de endeudamiento natural inherente a un obsequio mientras, inocentemente, parece tener solo la intención de informar. Un lugar favorito para las muestras gratuitas es el supermercado, donde los clientes suelen recibir pequeños cubos de una determinada variedad de queso o carne para probar. A muchas personas les resulta difícil aceptar una muestra del asistente que siempre sonríe, devolver solo el palillo de dientes y marcharse. En su lugar, compran parte del producto, incluso si no les ha gustado especialmente. Una variación muy eficaz de este procedimiento de comercialización se ilustra en el caso, citado por Van Sepakarden de Iden Persuaders, del operador de supermercado de Indiana que vendió la asombrosa cantidad de mil libras de queso en unas pocas horas un día sacando el queso e invitando a los clientes cortan las astillas para sí mismos como muestras gratuitas. Amway Corporation, una empresa de rápido crecimiento que fabrica y distribuye productos para el hogar y el cuidado personal en una vasta red nacional de ventas de vecindario puerta a puerta, utiliza una versión diferente de la táctica de muestra gratuita. La compañía, que ha pasado de ser una operación en un sótano hace unos años a un negocio de ventas de 1.500 millones de dólares anuales, utiliza la muestra gratuita en un dispositivo llamado Bug. El book consiste en una colección de productos Amway, botellas de cera para muebles, detergente o shampoo, envases en aerosol de desodorantes, insecticidas o limpiacristales, que se llevan a la casa del cliente en una bandeja especialmente diseñada o simplemente en una bolsa de polietileno. El manual de carrera confidencial de Amway luego instruye al vendedor a dejar el error con el cliente durante 24, 48 o 72 horas, sin costo ni obligación para ella. Dígale que le gustaría que probara los productos y esa es una oferta que nadie puede rechazar. Al final del periodo de prueba, el representante de Amway devuelve y recoge los pedidos de los productos que el cliente desea comprar. Dado que pocos clientes consumen todo el contenido de incluso uno de los envases de producto en tan poco tiempo, el vendedor puede llevar las porciones restantes del producto en el bug al siguiente cliente potencial en la línea o al otro lado de la calle y comenzar el proceso nuevamente. Muchos representantes de Amway tienen varios bugs circulando en sus distritos al mismo tiempo. Por supuesto, a estas alturas usted y yo sabemos que el cliente que ha aceptado y utilizado los productos BUC se ha visto atrapado frente a la influencia de la regla de reciprocidad. Muchos de estos clientes ceden a un sentido de obligación de pedir aquellos productos del vendedor que han probado y, por lo tanto, consumido parcialmente. Y, por supuesto, a estas alturas Amway Corporation sabe que ese es el caso. Incluso en una empresa con un historial de crecimiento tan excelente como Anuay, el dispositivo Google ha creado un gran revuelo. Los informes de los distribuidores estatales a la empresa matriz registran un efecto notable. Increíble. Nunca habíamos visto tanta emoción. El producto se mueve a un ritmo increíble, y apenas hemos comenzado y... Los distribuidores locales aceptaron los books, y hemos tenido un aumento increíble en las ventas del distribuidor de Illinois. La idea de venta minorista más fantástica que hemos tenido. En promedio, los clientes compraron aproximadamente la mitad del monto total del book cuando lo recogieron, en una palabra, tremendo. Nunca hemos visto una respuesta como esta dentro de toda nuestra organización del distribuidor de Massachusetts. Los distribuidores de Amway parecen estar desconcertados, felizmente, pero no obstante desconcertados, por el sorprendente poder del error. Por supuesto, a estas alturas tú y yo no deberíamos estarlo. La regla de reciprocidad gobierna muchas situaciones de naturaleza puramente interpersonal en las que no se trata ni de dinero ni de intercambio comercial. Quizás mi ilustración favorita de la enorme fuerza disponible en el arma de influencia recíproca provenga de tal situación. El científico europeo Eible Ivesfeld proporciona el relato de un soldado alemán durante la Primera Guerra Mundial cuyo trabajo consistía en capturar soldados enemigos para interrogarlos. Debido a la naturaleza de la guerra de trincheras en ese momento, era extremadamente difícil para los ejércitos cruzar la tierra de nadie entre las líneas del frente opuestas. Pero no era tan difícil para un solo soldado arrastrarse y deslizarse hacia una posición de trinchera enemiga. Los ejércitos de la Gran Guerra tenían expertos que lo hacían regularmente para capturar a un soldado enemigo, que luego sería devuelto para interrogarlo. El experto alemán de nuestra cuenta a menudo había completado con éxito tales misiones en el pasado y fue enviado a otra. Una vez más, negoció hábilmente el área entre los frentes y sorprendió a un soldado enemigo solitario en su trinchera. El soldado desprevenido, que había estado comiendo en ese momento, fue desarmado fácilmente. El cautivo asustado con solo un pedazo de pan en la mano realizó lo que pudo haber sido el acto más importante de su vida. Le dio a su enemigo un poco de pan. El alemán quedó tan afectado por este regalo que no pudo completar su misión se apartó de su benefactor y volvió a cruzar la tierra de nadie con las manos vacías para enfrentarse a la ira de sus superiores. Un punto igualmente convincente con respecto al poder de la reciprocidad proviene del relato de una mujer que salvó su vida no dando un regalo como lo hizo el soldado capturado, sino rechazando un regalo y las poderosas obligaciones que conllevaba. La mujer, Diane Uye era una habitante de Honestown, Guyana, en noviembre de 1978 cuando su líder, Jim Jones, pidió el suicidio masivo de todos los residentes, la mayoría de los cuales bebieron obedientemente y murieron de una tina de coal. Ayuda. Diane Uye, sin embargo, rechazó la orden de Jones y salió de Honestown hacia la jungla. Ella atribuye su disposición a hacerlo a su negativa anterior a aceptar favores especiales de él cuando los necesitaba. Ella rechazó su oferta de comida especial mientras estaba enferma porque sabía que una vez que me diera esos privilegios, me tendría. No quería deberle nada. La regla hace cumplir las deudas no solicitadas. Anteriormente sugerimos que el poder de la regla de reciprocidad es tal que, al hacernos primero un favor, otras personas extrañas, desagradables o no deseadas pueden aumentar las posibilidades de que cumplamos con una de sus solicitudes. Sin embargo, hay otro aspecto de la regla, además de su poder, que permite que ocurra este fenómeno. Otra persona puede desencadenar un sentimiento de endeudamiento al hacernos un favor no invitado. Recuerde que la regla solo establece que debemos proporcionar a los demás el tipo de acciones que nos han proporcionado. No requiere que hayamos pedido lo que hemos recibido para sentirnos obligados a pagar. Por ejemplo, la organización Disabled American Veterans informa que su simple solicitud de donaciones por correo produce una tasa de respuesta de alrededor del 18%. Pero cuando el envío por correo también incluye un obsequio no solicitado, etiquetas de dirección individualizadas y engomadas, la tasa de éxito casi se duplica al 35%. Esto no quiere decir que no tengamos un sentido más fuerte de la obligación de devolver un favor que hemos solicitado, solo que dicha solicitud no es necesaria para producir nuestro endeudamiento. Si reflexionamos por un momento sobre el propósito social de la regla de reciprocidad, podemos ver por qué debería ser así. La regla se estableció para promover el desarrollo de relaciones recíprocas entre individuos para que una persona pudiera iniciar dicha relación sin temor a perder. Si la regla debe cumplir ese propósito, entonces, un primer favor no invitado debe tener la capacidad de crear una obligación. Recordemos, además, que las relaciones recíprocas confieren una ventaja extraordinaria a las culturas que las fomentan y que, en consecuencia, habrá fuertes presiones para asegurar que la regla sí cumpla su propósito. No es de extrañar, entonces, que el influyente antropólogo francés Marcel Mauss, al describir las presiones sociales que rodean el proceso de obsequio en la cultura humana, pueda afirmar, hay una obligación de dar, una obligación de recibir y una obligación de pagar. 6. Si bien la obligación de devolver constituye la esencia de la regla de reciprocidad, es la obligación de recibir lo que hace que la regla sea tan fácil de explotar. La obligación de recibir reduce nuestra capacidad de elegir con quién deseamos estar en deuda y pone ese poder en manos de otros. Reexaminemos un par de ejemplos anteriores para tener una idea de cómo funciona el proceso. Primero, regresemos al estudio de Regan, donde encontramos que el favor que hizo que los sujetos duplicaran la cantidad de boletos de rifa comprados a Joe no era uno que habían solicitado. Joe había abandonado voluntariamente la habitación y regresó con una Coca-Cola para él y otra para el sujeto. No hubo un solo sujeto que rechazara la Coca-Cola. Es fácil ver por qué habría sido incómodo rechazar el favor de Joe. Joey ya había gastado su dinero. Un refresco era un favor apropiado en la situación, especialmente porque Joe tenía uno. Se habría considerado de mala educación rechazar la reflexiva acción de Joe. Sin embargo, la recepción de esa Coca-Cola produjo un endeudamiento que se manifestó claramente cuando Joe anunció su deseo de vender unos boletos de rifa. Observe la importante asimetría aquí. Todas las elecciones genuinamente libres eran de Joe. Eligió la forma del favor inicial y eligió la forma del favor a cambio. Por supuesto, se podría decir que el sujeto tenía la opción de decir no a las dos ofertas de Joe. Pero esas habrían sido decisiones difíciles. Haber dicho que no en cualquier punto habría requerido que el sujeto fuera en contra de las fuerzas culturales naturales que favorecían los arreglos de reciprocidad con los que Jujitsu Joe se había alineado. La medida en que incluso un favor no deseado, una vez recibido, puede producir endeudamiento, se ilustra acertadamente en la técnica de solicitud de la sociedad Hare Krishna. Durante la observación sistemática de la estrategia de solicitud vía aeropuerto de los Krishna, he registrado una variedad de respuestas de las personas objetivo. Uno de los más regulares ocurre de la siguiente manera. Un visitante del aeropuerto, digamos un hombre de negocios, camina apresuradamente por una zona densamente poblada. El abogado de Krishna se coloca frente a él y le entrega una flor. El hombre, reaccionando con sorpresa, la toma siete. Casi de inmediato, intenta devolvérsela, diciendo que no quiere la flor. El miembro de Krishna responde que es un regalo de la sociedad Krishna y que el hombre debe conservarlo, sin embargo, se agradecería una donación para promover las buenas obras de la sociedad. Una vez más, el objetivo protesta. «No quiero esta flor. Aquí tómalo». Y de nuevo el abogado se niega. «Es nuestro regalo para usted, señor». Hay conflicto visible en el rostro del empresario. ¿Debería quedarse con la flor y marcharse sin dar nada a cambio, o debería ceder a la presión de la regla de reciprocidad profundamente arraigada y aportar una contribución? A estas alturas, el conflicto se ha extendido de su rostro a su postura. Se inclina lejos de su benefactor, aparentemente a punto de liberarse, solo para ser atraído nuevamente por el tirón de la regla. Una vez más su cuerpo se inclina hacia atrás, pero es inútil no puede desconectarse. Con un gesto de resignación, busca en su bolsillo y saca uno o dos dólares que acepta amablemente. Ahora puede alejarse libremente, y lo hace, regalo en mano, hasta que encuentra un contenedor de basura, donde arroja la flor. Por pura casualidad, fui testigo de una escena que demuestra que los Krishna saben muy bien con qué frecuencia las personas que los reciben no desean sus regalos. Mientras pasaba un día observando a un grupo solicitando a Krishna en el Aeropuerto Internacional Oare de Chicago hace unos años, noté que uno de los miembros del grupo salía con frecuencia del área central y regresaba con más flores para reabastecer a sus compañeros. Dio la casualidad de que había decidido tomarme un descanso justo cuando ella se marchaba en una de sus misiones de suministros. Sin tener a dónde ir, lo seguí. Su viaje resultó ser una ruta de basura. Ella pasó de un bote de basura a otro más allá del área inmediata para recuperar todas las flores que habían sido descartadas por los objetivos de Krishna. Luego regresó con el alijo de flores recuperadas, algunas que habían sido recicladas quién sabe cuántas veces, y las distribuyó para que fueran recicladas de manera rentable a través del proceso de reciprocidad una vez más. Lo que realmente me impresionó de todo esto fue que la mayoría de las flores desechadas habían traído donaciones de las personas que las habían desechado. La naturaleza de la regla de la reciprocidad es tal que un obsequio tan indeseado que fue descartado en la primera oportunidad, sin embargo, resultó efectivo y explotable. La capacidad de los obsequios no invitados para producir sentimientos de obligaciones reconocida por una variedad de organizaciones además de los Krishna. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros ha recibido pequeños obsequios por correo, etiquetas de dirección personalizadas, tarjetas de felicitación, llaveros, de agencias benéficas que solicitan fondos en una nota adjunta? Recibí cinco el año pasado, dos de grupos de veteranos discapacitados y los otros de escuelas u hospitales misioneros. En cada caso, había un hilo conductor en el mensaje adjunto. Los bienes que se adjuntaban debían considerarse un regalo de la organización. Y cualquier dinero que desee enviar no debe considerarse como un pago, sino como una oferta de devolución. Como decía la carta de uno de los programas misioneros, el paquete de tarjetas de felicitación que me habían enviado no debía pagarse directamente, sino que estaba diseñado para alentar su bondad. Si miramos más allá de la ventaja fiscal obvia, podemos ver una razón por la que sería beneficioso para la organización que las tarjetas se vieran como un regalo en lugar de una mercancía. Existe una fuerte presión cultural para corresponder un regalo, incluso uno no deseado. Pero no existe tal presión para comprar un producto comercial no deseado. La regla puede desencadenar intercambios injustos. Hay otra característica más de la regla de reciprocidad que permite explotar la fines de lucro. Paradójicamente, la regla se desarrolló para promover intercambios equitativos entre socios, pero puede usarse para producir resultados decididamente desiguales. La regla exige que un tipo de acción sea correspondido con un tipo de acción similar. Un favor es recibido con otro favor no debe tratarse con negligencia, y ciertamente no con ataque. Pero dentro de los límites de acciones similares, se permite una flexibilidad considerable. Un pequeño favor inicial puede producir un sentido de obligación de aceptar un favor a cambio sustancialmente mayor. Dado que, como ya hemos visto, la regla permite que una persona elija la naturaleza del primer favor deudor y la naturaleza del favor de devolución de cancelación de la deuda, podríamos fácilmente ser manipulados en un intercambio injusto por aquellos que deseen explotar la deuda. Regla. Una vez más, podemos recurrir al experimento de Reagan en busca de pruebas. Recuerden ese estudio que Joe le dio a un grupo de sujetos una botella de Coca-Cola como regalo de iniciación y luego les pidió a todos los sujetos que compraran algunos de sus boletos de rifa a 25 centavos cada uno. Lo que hasta ahora he olvidado mencionar es que el estudio se realizó a fines de la década de 1960, cuando el precio de una Coca-Cola era de 10 centavos. El sujeto promedio al que se le había dado una bebida de 10 centavos compró dos de los boletos de la rifa de Joe, aunque algunos compraron hasta 7. Sin embargo, incluso si miramos solo al sujeto promedio, podemos decir que Joe hizo un buen trato. Un retorno de la inversión del 500% es realmente respetable. Pero en el caso de Joe, incluso un rendimiento del 500% equivalía a solo 50 centavos. ¿Puede la regla de reciprocidad producir diferencias significativamente grandes en el tamaño de los favores intercambiados? En las circunstancias adecuadas, ciertamente puede hacerlo. Tomemos, por ejemplo, el relato de una alumna mía sobre un día que recuerda con pesar. Hace aproximadamente un año, no pude encender mi auto. Mientras estaba sentado allí, un tipo en el estacionamiento se acercó y finalmente puso en marcha el auto. Dije gracias y él dijo de nada. Cuando se iba, le dije que si alguna vez necesitaba un favor pasara por allí. Aproximadamente un mes después, el tipo llamó a mi puerta y me pidió prestado mi auto por dos horas ya que el suyo estaba en la tienda. Me sentí algo obligado pero inseguro, ya que el auto era bastante nuevo y parecía muy joven. Más tarde me enteré de que era menor de edad y no tenía seguro. De todos modos, le presté el coche. Lo totalizó. ¿Cómo pudo suceder que una joven inteligente aceptara entregar su auto nuevo a un extraño virtual, y además a un jovencito, porque él le había hecho un pequeño favor un mes antes? ¿O, de manera más general, por qué debería ser que los primeros favores pequeños a menudo estimulen la devolución de favores mayores? Una razón importante se refiere al carácter claramente desagradable del sentimiento de endeudamiento. A la mayoría de nosotros nos resulta muy desagradable estar en un estado de obligación. Nos pesa mucho y exige ser eliminado. No es difícil rastrear la fuente de este sentimiento. Debido a que los arreglos recíprocos son tan vitales en los sistemas sociales humanos, hemos sido condicionados a sentirnos incómodos cuando estamos en deuda. Si ignoráramos despreocupadamente la necesidad de devolver el favor inicial de otro, detendríamos una secuencia recíproca muerta y haríamos menos probable que nuestro benefactor hiciera tales favores en el futuro. Ningún evento está en el mejor interés de la sociedad. En consecuencia, estamos entrenados desde la infancia para irritarnos emocionalmente bajo la silla de la obligación. Entonces, solo por esta razón, podemos estar dispuestos a aceptar realizar un favor mayor del que recibimos, simplemente para aliviarnos de la carga psicológica de la deuda. Pero también hay otra razón. Una persona que viola la regla de reciprocidad al aceptar sin intentar devolver los buenos actos de los demás, es activamente rechazada por el grupo social. La excepción, por supuesto, es cuando la persona no puede pagar por razones de circunstancias o capacidad. En su mayor parte, sin embargo, existe un genuino disgusto por las personas que no se ajustan a los dictados de la regla de la reciprocidad ocho mocher y el ser son etiquetas desagradables que deben evitarse escrupulosamente. Tan indeseables son que a veces aceptamos un intercambio desigual para esquivarlos. En combinación, la realidad del malestar interno y la posibilidad de vergüenza externa pueden producir un alto costo psicológico. Visto a la luz de este costo, no es tan sorprendente que a menudo devolvamos más de lo que hemos recibido en nombre de la reciprocidad. Tampoco es tan extraño que, como se demostró en un experimento realizado en la Universidad de Pittsburgh, las personas a menudo eviten pedir un favor que necesitan si no están en condiciones de devolverlo. El costo psicológico puede simplemente superar la pérdida material. El riesgo de otros tipos de pérdidas también puede persuadir a las personas a rechazar ciertos obsequios y beneficios. Las mujeres comentan con frecuencia sobre el incómodo sentido de obligación que pueden sentir de devolver los favores de un hombre que les ha hecho un regalo caro o que les ha pagado una velada costosa. Incluso algo tan pequeño como el precio de una bebida puede producir una sensación de deuda. Una estudiante de una de mis clases lo expresó claramente en un artículo que escribió. Después de aprender de la manera difícil, ya no dejo que un chico que conozco en un club compre mis bebidas porque no quiero que ninguno de nosotros sienta eso estoy obligado sexualmente. La investigación sugiere que existe una base para su preocupación. Si, sí, en lugar de pagarlos ella misma, una mujer permite que un hombre le compre sus bebidas, ella es inmediatamente juzgada, tanto por hombres como por mujeres, como más disponible sexualmente para él. 9. Concesiones reciprocales Hay una segunda forma de emplear la regla de reciprocidad para que alguien cumpla con una solicitud. Es más útil que la ruta directa de darle a esa persona un favor y luego pedirle uno a cambio. Sin embargo, de alguna manera es más devastadoramente efectivo que el enfoque sencillo. Una experiencia personal que tuve hace unos años me dio evidencia de primera mano de lo bien que funciona esta técnica de cumplimiento. Iba caminando por la calle cuando se me acercó un niño de 11 o 12 años. Se presentó y dijo que estaba vendiendo boletos para el circo anual de Boy Scouts que se celebrará el próximo sábado por la noche. Me preguntó si deseaba comprar alguno a 5 dólares cada uno. Como uno de los últimos lugares en los que quería pasar la noche del sábado era con los Boy Scouts, lo rechacé. «Bueno», dijo, «si no quieres comprar boletos, ¿qué tal si compras algunas de nuestras grandes barras de chocolate? Son solo un dólar cada uno». Compré un par y enseguida me di cuenta de que había sucedido algo digno de mención. Sabía que ese era el caso porque... A. No me gustan las barras de chocolate. B. Me gustan los dólares. C. Yo estaba parado allí con dos de sus barras de chocolate. Y. D. Se iba con dos de mis dólares. Para tratar de comprender con precisión lo que había sucedido, fui a mi oficina y convoqué una reunión de mis asistentes de investigación. Al discutir la situación, comenzamos a ver cómo la regla de reciprocidad estaba implicada en mi cumplimiento de la solicitud de comprar las barras de chocolate. La regla general dice que una persona que actúa de cierta manera hacia nosotros tiene derecho a una acción de devolución similar. Ya hemos visto que una consecuencia de la regla es la obligación de devolver los favores que hemos recibido. Sin embargo, otra consecuencia de la regla es la obligación de hacer una concesión a alguien que nos ha hecho una concesión. Mientras mi grupo de investigación pensaba en ello, nos dimos cuenta de que esa era exactamente la posición en la que me había colocado el Boy Scout. Su solicitud de que comprara unas barras de chocolate de un dólar se había presentado en forma de concesión de su parte. Se presentó como una retirada de su pedido de que comprara unos billetes de cinco dólares. Si quería cumplir con los dictados de la regla de reciprocidad, tenía que haber una concesión de mi parte. Como hemos visto, hubo tal concesión. Cambié de no conforme a cumplidor cuando él cambió de una solicitud más grande a una más pequeña, aunque no estaba realmente interesado en ninguna de las cosas que ofrecía. Fue un ejemplo clásico de cómo un arma de influencia automática puede infundir su poder a una solicitud de cumplimiento. Me había movido a comprar algo no por ningún sentimiento favorable hacia el artículo, sino porque la solicitud de compra se había presentado de una manera que sacaba fuerza de la regla de reciprocidad. No había importado que no me gusten las barras de chocolate. El Boy Scout me había hecho una concesión, clic, y, zumbido, respondí con una concesión propia. Por supuesto, la tendencia a corresponder a una concesión no es tan fuerte como para que funcione invariablemente en todos los casos para todas las personas. Ninguna de las armas de influencia consideradas en este libro es tan fuerte. Sin embargo, en mi intercambio con el Boy Scout, la tendencia había sido lo suficientemente potente como para dejarme en posesión desconcertada de un par de chocolatinas no deseadas y caras. ¿Por qué debería sentir la tensión de corresponder una concesión? La respuesta descansa una vez más en beneficio de tal tendencia a la sociedad. Es de interés para cualquier grupo humano que sus miembros trabajen juntos hacia el logro de metas comunes. Sin embargo, en muchas interacciones sociales, los participantes comienzan con requisitos y demandas que son inaceptables entre sí. Por lo tanto, la sociedad debe hacer arreglos para dejar de lado estos deseos incompatibles iniciales en aras de una cooperación socialmente beneficiosa. Esto se logra mediante procedimientos que promueven el compromiso. La concesión mutua es uno de esos procedimientos importantes. La regla de reciprocidad genera una concesión mutua de dos formas. El primero es obvio. Presiona al destinatario de una concesión ya hecha para que responda en especie. El segundo, aunque no es tan obvio, es de vital importancia. Al igual que en el caso de los favores, obsequios o ayudas, la obligación de corresponder a una concesión fomenta la creación de acuerdos socialmente deseables al garantizar que nadie que busque iniciar un acuerdo de este tipo será explotado. Después de todo, si no existiera la obligación social de corresponder a una concesión, ¿quién querría hacer el primer sacrificio? Hacerlo sería arriesgarse a renunciar a algo y no recibir nada a cambio. Sin embargo, con la regla en vigor, podemos sentirnos seguros haciendo el primer sacrificio a nuestro socio, quien está obligado a ofrecer un sacrificio de devolución. Debido a que la regla de reciprocidad rige el proceso de compromiso, es posible utilizar una concesión inicial como parte de una técnica de cumplimiento altamente eficaz. La técnica es simple que podemos llamar técnica de rechazo y retirada. Suponga que quiere que acceda a cierta solicitud. Una forma de aumentar sus posibilidades sería primero hacerme una solicitud mayor, una que probablemente rechazaré. Luego, después de que me haya negado, harías la solicitud más pequeña que realmente te interesó todo el tiempo. Siempre que haya estructurado hábilmente sus solicitudes, consideraría su segunda solicitud como una concesión para mí y me sentiría inclinado a responder con una concesión propia, la única que me habría abierto de inmediato. El cumplimiento de su segunda solicitud. ¿Fue así como el Boy Scout me hizo comprar sus barras de chocolate? ¿Fue su retirada de la solicitud de 5 dólares a la solicitud de un dólar artificial que fue diseñada intencionalmente para vender barras de chocolate? Como alguien que todavía se ha negado a descartar incluso su primera insignia de mérito scout, sinceramente espero que no. Pero independientemente de si se planificó o no la secuencia de solicitud grande y luego solicitud menor, su efecto fue el mismo, funcionó. Y debido a que funciona, la técnica del rechazo y luego la retirada puede y será utilizada intencionalmente por ciertas personas para salirse con la suya. Primero examinemos cómo se puede utilizar esta táctica como un dispositivo de cumplimiento confiable. Más adelante veremos cómo ya se está utilizando. Finalmente, podemos pasar a un par de características poco conocidas de la técnica que la convierten en una de las tácticas de cumplimiento más influyentes disponibles. Recuerde que después de mi encuentro con los Scopes, reuní a mis asistentes de investigación para tratar de comprender lo que me había sucedido y, como resultó, para comerme la evidencia. De hecho, hicimos más que eso. Diseñamos un experimento para probar la eficacia del procedimiento de pasar a una solicitud deseada después de que se rechazara una solicitud preliminar más grande. Teníamos dos propósitos principales al realizar el experimento. «Primero, queríamos ver si este procedimiento funcionaba en otras personas además de mí. Es decir, ciertamente parecía que la táctica había sido efectiva cuando me la probé al principio del día. Pero tengo un historial de caer en trucos de cumplimiento de todo tipo». Entonces, la pregunta seguía siendo, «¿La técnica de rechazo y retirada funciona en suficientes personas para convertirla en un procedimiento útil para lograr el cumplimiento?» Si es así, definitivamente sería algo a tener en cuenta en el futuro. Nuestra segunda razón para realizar el estudio fue determinar qué tan poderosa era la técnica como dispositivo de cumplimiento. ¿Podría lograr el cumplimiento de una solicitud realmente considerable? En otras palabras, la solicitud más pequeña a la que se retiró el solicitante tenía que ser una solicitud pequeña, si nuestro pensamiento sobre lo que hizo que la técnica fuera eficaz era correcto, la segunda solicitud no tenía por qué ser pequeña. solo tenía que ser más pequeño que el inicial. Sospechamos que lo fundamental de la retirada de un solicitante de un favor mayor a uno menor era su apariencia de concesión. Por lo tanto, la segunda solicitud podía ser objetivamente grande, siempre que fuera más pequeña que la primera, y la técnica aún funcionaría. Después de pensarlo un poco, decidimos probar la técnica pedido que sentimos que pocas personas estarían de acuerdo en realizar. Haciéndose pasar por representantes del programa de Consejería Juvenil del Condado, nos acercamos a los estudiantes universitarios que caminaban por el campus y les preguntamos si estarían dispuestos a acompañar a un grupo de delincuentes juveniles en una excursión de un día al zoológico. La idea de ser responsable de un grupo de delincuentes juveniles de edad no especificada durante horas en un lugar público sin paga no era nada atractiva para estos estudiantes. Como esperábamos, la gran mayoría, 83%, se negó. Sin embargo, obtuvimos resultados muy diferentes de una muestra similar de estudiantes universitarios a quienes se les hizo la misma pregunta con una diferencia. Antes de invitarlos a servir como acompañantes no remunerados en el viaje al zoológico, les pedimos un favor aún mayor. Pasar dos horas por semana como consejeros de un delincuente juvenil durante un mínimo de dos años. Fue solo después de que rechazaron esta solicitud extrema, como todos lo hicieron, que hicimos la solicitud más pequeña de viaje al zoológico. Al presentar el viaje al zoológico como un retiro de nuestra solicitud inicial, nuestra tasa de éxito aumentó drásticamente. Tres veces más de los estudiantes a los que se acercó de esta manera se ofrecieron como voluntarios para servir como acompañantes del zoológico. 10. Tenga la seguridad de que cualquier estrategia capaz de triplicar el porcentaje de cumplimiento de una solicitud sustancial, del 17 al 50% en nuestro experimento, se empleará con frecuencia en una variedad de entornos naturales. Los negociadores laborales, por ejemplo, a menudo usan la táctica de comenzar con demandas extremas que en realidad no esperan ganar, pero de las que pueden retirarse en una serie de concesiones aparentes diseñadas para obtener concesiones reales del lado opuesto. Entonces, parecería que cuanto mayor sea la solicitud inicial, más eficaz será el procedimiento, ya que habría más espacio disponible para concesiones ilusorias. Sin embargo, esto solo es cierto hasta cierto punto. La investigación realizada en la Universidad de Barilán en Israel sobre la técnica del rechazo y luego la retirada muestra que si el primer conjunto de demandas es tan extremo que se considera irrazonable, la táctica fracasa 11 en tales casos, la parte que ha hecho la no se considera que la primera solicitud extrema sea una negociación de buena fe. Cualquier retirada posterior de esa posición inicial totalmente irreal no se considera una concesión genuina y, por lo tanto, no es recíproca. El negociador verdaderamente talentoso, entonces, es aquel cuya posición inicial es lo suficientemente exagerada como para permitir una serie de concesiones recíprocas que producirán una oferta final deseable por parte del oponente, pero no es tan extravagante como para ser visto como ilegítimo desde el principio. Parece que algunos de los productores de televisión más exitosos, como Grant Tinker y Gary Marshall, son maestros de este arte en sus negociaciones con los sensores de cadenas. En una sincera entrevista con el guionista de televisión y de Dick Russell, ambos admitieron haber insertado deliberadamente líneas en los guiones que un sensor seguramente eliminará para que luego pudieran retirarse a las líneas que realmente querían incluir. Marshall parece especialmente activo a este respecto. Considere, por ejemplo, las siguientes citas del artículo de Roussel. Pero Marshall, no solo admite sus trucos, parece deleitarse con ellos. En un episodio de su serie de la Verne y Shirley, la mejor calificada en ese momento, por ejemplo, dice. «Tuvimos una situación en la que Skiggy tenía prisa por salir de su apartamento y encontrarse con algunas chicas en el piso de arriba». Él dice. «Te darás prisa antes de que pierda mi lujuria» pero en el guión pusimos algo aún más fuerte, sabiendo que la censura lo cortaría. Lo hicieron. Así que preguntamos inocentemente, «Bueno, ¿qué tal perder mi lujuria?» «Eso es bueno», dijeron. «A veces tienes que atacarlos al revés». En la serie Apidais, la mayor pelea de censura fue por la palabra virgen. «Esa vez», dice Marshall, «sabía que tendríamos problemas, así que pusimos la palabra siete veces, con la esperanza de que cortaran seis y se quedarán con una». «Funcionó. Usamos el mismo patrón nuevamente con la palabra embarazada». «12. Fui testigo de otra forma de la técnica del rechazo y luego la retirada en mis investigaciones de las operaciones de ventas puerta a puerta» estas organizaciones utilizaron una versión menos diseñada y más oportunista de la táctica. Por supuesto, el objetivo más importante para un vendedor puerta a puerta es realizar la venta. Sin embargo, los programas de capacitación de cada una de las empresas que investigué enfatizaron que un segundo objetivo importante era obtener de los prospectos los nombres de las referencias. Amigos, parientes o vecinos a quienes pudiéramos llamar. Por una variedad de razones que discutiremos en el capítulo 5, el porcentaje de ventas exitosas puerta a puerta aumenta de manera impresionante cuando el operador de ventas puede mencionar el nombre de una persona conocida que recomendó la visita de ventas. Nunca, como aprendiz de ventas, me enseñaron a que se rechazara el argumento de venta para poder luego retirarme a una solicitud de referencias. En varios de estos programas, sin embargo, fui capacitado para aprovechar la oportunidad de asegurar referencias ofrecidas por el rechazo de compra de un cliente. Bueno, si cree que un buen conjunto de enciclopedias no es adecuado para usted en este momento, tal vez podría ayudarme dándome los nombres de otras personas que deseen aprovechar la gran oferta de nuestra empresa. ¿Cuáles serían los nombres de algunas de estas personas que conoces? Muchas personas que de otra manera no someterían a sus amigos a una presentación de ventas de alta presión, aceptan proporcionar referencias cuando la solicitud se presenta como una concesión de una solicitud de compra que acaban de rechazar. Ya hemos discutido una de las razones del éxito de la técnica del rechazo y luego la retirada. Su incorporación de la regla de reciprocidad. Esta estrategia de solicitud más grande que más pequeña también es eficaz por un par de otras razones. El primero se refiere al principio de contraste perceptivo que encontramos en el capítulo 1. Ese principio explica, entre otras cosas, la tendencia de un hombre a gastar más dinero en un suéter después de la compra de un traje que antes. Después de estar expuesto al precio del de artículo grande, el precio del menos caro parece menor en comparación. De la misma manera, el procedimiento de solicitud más grande y luego más pequeña hace uso del principio de contraste al hacer que la solicitud más pequeña parezca aún más pequeña en comparación con la más grande. Si quiero que me preste 5 dólares, puedo hacer que parezca una solicitud más pequeña pidiéndole primero que me preste 10 dólares. Una de las bellezas de esta táctica es que al solicitar primero 10 dólares y luego retirarme a 5 dólares, habré comprometido simultáneamente la fuerza de la regla de reciprocidad y el principio de contraste. Mi solicitud de 5 dólares no solo se verá como una concesión a ser correspondida, sino que también le parecerá una solicitud más pequeña que si la hubiera pedido de inmediato. En combinación, las influencias de la reciprocidad y el contraste de percepción pueden presentar una fuerza tremendamente poderosa. Encarnadas en la secuencia de rechazo luego retirada, sus energías unidas son capaces de producir efectos genuinamente asombrosos. Creo que proporcionan la única explicación realmente plausible de una de las acciones políticas más desconcertantes de nuestro tiempo. La decisión de irrumpir en las oficinas de Watergate del Comité Nacional Demócrata que llevó a la ruina de la presidencia de Richard Nixon. Uno de los participantes en esa decisión, Jeb Stuart Magruder, al escuchar por primera vez que los ladrones de Watergate habían sido capturados, respondió con el desconcierto apropiado. ¿Cómo pudimos haber sido tan estúpidos? De hecho, ¿cómo? Para comprender cuán enormemente mal concebida fue una idea para que la Administración Nixon emprendiera el robo, es necesario revisar algunos hechos. La idea fue la de G. Gordon Liddy, quien estaba a cargo de las operaciones de recopilación de inteligencia para el Comité de Reelección del Presidente, CRP. Liddy se había ganado una reputación entre los altos cargos de la Administración como algo así como un insensato, y había dudas sobre su estabilidad y juicio. La propuesta de Lidia era extremadamente costosa y requería un presupuesto de 250,000 en efectivo imposible de rastrear. A fines de marzo, cuando se aprobó la propuesta en una reunión del director del CRP, John Mitchell, y sus asistentes Magruder y Frederick Larue, las perspectivas de una victoria de Nixon en las elecciones de noviembre no podrían haber sido más brillantes. Edmund Muskie, el único candidato anunciado que las primeras encuestas le habían dado la oportunidad de derrocar al presidente, lo había hecho mal en las primarias. Parecía que el candidato más derrotado, George Gobern, ganaría la nominación de su partido. Una victoria republicana parecía asegurada. El plan de robo en sí era una operación de alto riesgo que requería la participación y discreción de 10 hombres. El Comité Nacional Demócrata y su presidente, Laurence O'Brien, cuya oficina en Watergate iba a ser robada y escuchada, no tenían información lo suficientemente dañina como para derrotar al presidente en ejercicio. Tampoco era probable que recibieran ninguno, a menos que la Administración hiciera algo muy, muy tonto. A pesar del obvio consejo de las razones anteriores... Se aprobó la propuesta costosa, arriesgada, inútil y potencialmente calamitosa de un hombre cuyo juicio se sabía que era cuestionable. ¿Cómo podía ser que hombres inteligentes del logro de Mitchell y Magruder hicieran algo tan, muy tonto? Quizás la respuesta esté en un hecho poco discutido. El plan de 250,000 que aprobaron no fue la primera propuesta de IDI. De hecho, representó una concesión significativa por su parte de dos propuestas anteriores, de inmensas proporciones. El primero de estos planes, realizado dos meses antes en una reunión con Mitchell, Magruder y John Deam, describía un programa de un millón de dólares que incluía, además de la instalación de micrófonos en el Watergate, un avión de persecución de comunicaciones especialmente equipado. Entradas, escuadrones de secuestros y asaltos, y un yate con prostitutas de clase alta para chantajear a los políticos demócratas. Un segundo plan de Liddy, presentado una semana después al mismo grupo de Mitchell, Magruder y Dean, eliminó parte del programa y redujo el costo a 500,000. Solo después de que Mitchell rechazara estas propuestas iniciales, Libby presentó su plan básico de 250 mil dólares, en este caso a Mitchell, Magruder y Frederick Larue. Esta vez se aprobó el plan, todavía estúpido pero menos que los anteriores.